0: Oi pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba E neste podcast eu entrevisto pessoas da computação Entrevistei o Juan Brandão, que trabalha com Elixir na Podium E tem particular interesse por ética no desenvolvimento de software Além destes dois temas, ética e Elixir Conversamos também um pouco sobre como ele se interessou pela computação Vamos ao episódio Olá Hoje estamos aqui com Juan Brandão, ele é engenheiro de software na Podium. Tudo bem, Juan? Tudo bem. Olá. Então, Juan, a gente quer conversar com você aqui porque você tem um interesse em ética no desenvolvimento de software. É um interesse tão profundo que eu vi que você está fazendo um curso de graduação em filosofia. Não sei como é que a, a pandemia afetou as aulas desse curso, mas explica só inicialmente essa questão. Você tá, foi, foi esta a motivação para você começar a fazer a graduação em filosofia ou, ou foi alguma outra motivação além desta? Sim,
1: é, essa foi a principal motivação mesmo. Assim, desde quando eu era mais novo, eu já tinha essa ideia de em algum momento da minha vida estudar filosofia, porque foi um, um tema que eu sempre gostei, mas assim, nos últimos anos eu me interessei bastante com como quais são as implicações éticas do nosso trabalho desenvolvendo software. E aí, nessa ânsia de pesquisar e querer saber mais sobre o ponto, foi o que me motivou a começar o curso agora, porque para poder entender bem como a ética é, pode impactar no desenvolvimento de software, eu preciso ter um bom conhecimento de ética em si. E aí o, a graduação em filosofia parece um bom lugar para me informar melhor sobre isso. E eu, o que eu pretendo é poder seguir né, nessa linha de, de conhecimento e de pesquisa, entendendo mais tanto da parte de tecnologia, que eu já tenho é, alguns anos de carreira e tenho esse conhecimento, quanto na
0: parte de ética, que eu estou procurando aprender mais agora. É, eu vi que você já deu palestra em vários eventos, como, por exemplo, Alixir Brasil 2018, RubyConf, mas eu achei interessante que agora, esse ano mesmo, você foi lá para Paris e falou Sim. sobre ética no desenvolvimento de software. Né? Eu vou deixar Sim. o link para esse vídeo. E o Danilo Monteiro, que é um, um ouvinte nosso lá no Twitter, ele perguntou como agir, quando o nosso empregador propõe algo antiético para ser desenvolvido, uma vez que a gente precisa pagar as contas da casa. Sim, é, eu, eu acho que essa essa é uma das
1: dúvidas mais mais pertinentes e mais difíceis de de responder sobre o tema porque porque realmente é algo complexo porque assim a, a primeira vista quando quando a gente para para pensar que a gente está escrevendo um código que pode ter impacto muito negativo na vida de muitas pessoas. O impulso inicial é pensar que você deve se negar a fazer isso, que é errado contribuir com esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem um trabalho desenvolvendo software, a gente depende do, do salário para poder continuar vivendo, para pagar as contas, algumas vezes para sustentar uma família. Então... Eu, eu gosto dessa pergunta porque ela é muito prática, mas ao mesmo tempo mostra como esse tipo de assunto é complexo. Porque não tem resposta certa, assim. Varia muito de caso a caso e, assim, qualquer resposta que eu desse aqui, você, você só levar em conta o contexto que eu tenho, o contexto que eu vivo. E o contexto é muito importante. Então, assim, uma pessoa no, no começo de carreira que demorou muito para ter alguma oportunidade na área. E, e se depara com, com esse ponto, tá vivendo um contexto muito diferente do que uma pessoa que já tem uma carreira estabelecida e tem outras opções de, de emprego, caso precise se confrontar algum chefe para não implementar algum software que a pessoa julgue que vai ser prejudicial. Então, assim, eu acho que... É, isso vai muito do, do caso, assim, só você que está lá, que passa por esse caso, sabe qual será o impacto de você possivelmente perder esse emprego, se tem outras pessoas que dependem desse seu emprego para compor uma renda familiar, se você teria opções de, ou de poder ter algum dinheiro guardado para passar um tempo até conseguir outro emprego, ou se teria mais opções de outros empregos para conseguir, etc., então, assim, é, é uma pergunta muito difícil e, e, e é uma resposta também que dá uma resposta definitiva, mas acho que o é importante é pensar que, assim, é, entra muita coisa em jogo e quando a gente está falando de, de ética, são todos esses fatores que a gente tem que levar em consideração quando está discutindo se alguma coisa
0: deve ou não ser feita. É. Recentemente teve o um caso do, de um aplicativo que é Elaine Naomi, que era lá da plataforma Tech, agora ela... Em outra empresa, ela perguntou o seguinte: o que é que você achou dessa recente discussão sobre o Face App? Sim, é, eu achei bem, bem interessante, até
1: porque se assim, nos últimos, acho que nos últimos dois anos, é uma discussão que vem em volta, né, que está surgindo várias vezes de sobre como esses aplicativos que, que esses aplicativos assim que são até meio divertidos, meio que pode parecer só uma diversão simples, eles, eles são ferramentas que possibilitam empresas e até mesmo outro tipo de organização coletar dados sobre uma parcela muito grande da população e tratar esses dados de várias maneiras, assim, que é difícil de prever. Então, assim, essa polêmica agora do, do FaceApp sobre como o uso de, desse, desse tipo de aplicativo por várias pessoas, é, é usado para coletar dados, para vender dados, para servir anúncios, para fazer treinamento de redes para reconhecimento facial. Então, assim, tem muita coisa que está por baixo da superfície, assim, mesmo que na superfície pareça só alguma coisa inocente e divertida, ele ainda pode ser assim, uma coisa divertida, mas ele tem muita coisa por baixo aí e existem, assim, existe um histórico desse tipo de dado ser utilizado para fins diversos que, e que são difíceis de prever, tanto para gerar anúncio, que é uma coisa muito comum que se vê hoje, de, de vários sites coletarem dados para te servir anúncios personalizados, até mesmo para influenciar eleições, que... O caso que ficou bem famoso da Cambridge Analytica, que teve um papel bem grande na eleição de 2016 para presidente dos Estados Unidos, em que usou vários dados coletados por várias ferramentas, muitas delas aplicativos que se conectavam com o Facebook, para coletar dado demográfico e servir anúncio político político. Muito direcionado e, assim, existe uma grande discussão até julgamento sobre isso, mas isso teve um papel muito importante na eleição do Donald Trump em 2016 e em outras eleições pelo mundo. Então, assim, o impacto disso pode ser não só é, econômico é, gera, em, assim, em relação a empresas, mas também político, porque... É, já já tem experiência de que isso pode mudar o, o rumo de uma eleição e até os rumos da política mundial durante vários
0: anos. É, e o que é interessante é que, assim, tem casos que são claros, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu estava na graduação, muitos anos atrás, é, o pessoal falava: ah, tem empresa que contrata você para dizer assim, ó, faça um sistema real e faça o um paralelo do Caixa 2. É, que foi o que aconteceu Sim. no escândalo da Aldebrecht, eles tinham um sistema de propina, Sim. por sinal, é interessante porque parece que mesmo esse, o pessoal fez a, a fraude em cima da fraude, né? eles fal, fraudaram os extratos da propina para poder incriminar pessoas que não eram culpadas, ou que não. eles não tinham prova de que eram culpadas, enfim. Mas esse é o caso bem claro. Né? Se você está fazendo um sistema, que eu disse, Olha, esse aqui é o um sistema de propina para político, política, você sabe como desenvolvedor que é uma coisa ilegal. Mas, Mas por exemplo, esse caso do pessoal da Cambridge Analytica, que eles fazem, ah, vamos fazer um aplicativo assim, que vai simplesmente coletar os dados que a pessoa disponibilizou. Porque ela, ela vai aparecer um botão, perguntando se ela quer disponibilizar esses dados para fazer o jogo, ela vai dar ok. Então, não estou fazendo nada de, de ético. Ou de, de não ético, né? Como é que que isso é discutido entre as pessoas que discutem ética no desenvolvimento de software? É, assim, o, a discussão, assim, dos círculos em que eu
1: participo e, e rola essa discussão, o ponto, acho que o ponto principal é sobre ter essa coisa de, dessa implicação ética ser escondida, porque... Porque tem, sim, esses casos, por exemplo, esse que você citou, que assim, tão, já está, já assim, a própria definição do que precisa o um software fazer, ele já tem isso de ser uma coisa legal, né? Sim, por, por exemplo, tem coisas que até dá, dá até para discutir se é moralmente correto ou não, mas que são ilegais, por exemplo, fazer software para máquina de caça-níquel no Brasil, que é uma coisa proibida. Assim, existem projetos que só, assim, muito explícito sobre isso, e aí tem que ser a coisa para ficar embaixo dos panos, mas hoje em dia uma discussão muito forte é sobre, sobre casos de uso de um software que são antiéticos e não são, e não são mostrados, assim, não são ditos para quem está fazendo software até mesmo para quem está usando. como No caso da Cambridge Analytica, de, que, que você citou também, ou alguns casos de, por exemplo, de, de empresas que vendem serviços de software e mantêm contratos com organizações que, assim, que violam direitos humanos, por exemplo. E aí, e aí tem trabalho por parte de, por algumas associações ou empresas que fazem esse tipo de uso para tentar ou fazer alguma publicidade positiva sobre o uso que está fazendo, mesmo que tenha algumas implicações morais negativas, ou para tentar esconder esse uso e mostrar o uso que a empresa ou que, ou que o público considera como positivo. Então, assim, essa, essa distinção de, de implicações morais do código estarem expostas, é muito forte hoje em dia.
0: E aí, entra uma questão. Você fez um curso de graduação na área de computação, né? E, então, eu, a pergunta do Danilo Monteiro para você, eu acho que tem a ver, pelo que eu entendi, você não é professor, né? Não, não sou. É eu, é o Danilo fez essa pergunta porque ele é professor, ele sabe que eu sou professor, e, mas eu acho que ele quer a sua visão como uma pessoa que entende de ética e que foi estudante, e é estudante agora no, no curso de filosofia, Sim. mas como é que você trabalha, trabalharia na graduação em ciência da computação, ou em, em cursos de computação, para que os alunos entendam a importância da ética para o desenvolvimento de software? Sim,
1: eu acho que esse é um ponto assim, bastante importante, que eu que eu acho bem legal esse interesse, porque eu considero que a graduação é um ponto Crucial para poder tratar isso. E o que eu considero, assim, considerando a, a experiência que eu tive no curso que eu fiz e, essa, e o conhecimento que eu fui obtendo ao longo do tempo, é que, assim, ter matérias voltadas para a parte de, de sociologia, de, de ética como um todo, até mesmo de história, eu considero. Muito importantes porque, porque assim, hoje em dia existe bastante esse viés de tecnologia dela ser uma coisa legal ou, ou uma coisa isolada e imparcial. Mas ao longo do tempo, a tecnologia, e isso, várias tecnologias, desde o, do motor a vapor até redes neurais essas tecnologias foram acompanhando e causando mudanças sociais e que envolveram modos de governo, relações de trabalho, relações entre países e impérios. E ter a ideia de como, de como a gente chegou no ponto que a gente está hoje, historicamente, para entender qual o papel que a tecnologia tem na sociedade, eu acho muito importante. E aí, a partir disso, poder discutir implicações éticas e morais e eu também acho importante isso englobar outro, outros aspectos, assim, por exemplo, outras matérias. Por exemplo, em matérias de modelagem de sistemas, é, trazer exemplos que, que, assim, que, principalmente, modelagem de sistemas é um exemplo que eu uso, porque é onde eu vejo bastante essa correlação entre a funcionalidade, a parte assim, de, de produto, de requisitos, e, o, e o, a implementação técnica assim, eu acho que para fazer essa ponte é muito, é muito importante estar tá ligado com exemplos do mundo real e que demonstram isso de que software ele não existe num vácuo, ele sempre vai impactar pessoas e que esse impacto não pode ser ignorado porque, porque como software é uma tecnologia que dá uma escala muito grande para as coisas o impacto negativo que o software causa vai ter uma escala muito grande. Né? Pode impactar bilhões de pessoas em um espaço muito curto de tempo. Então, é, é bom ter essa noção em todos os pontos que a gente trabalha no ensino de tecnologia.
0: É, eu, eu entendo que, a, além da gente pensar nos alunos, a gente tem que pensar, por, por tudo que você falou... Também dos professores, né? Que a maioria Sim. dos professores não. Eu mesmo não, nunca recebi nenhum tipo de treinamento, de aula, nada. Eu me interessei, assim, pelo assunto um pouco, não tanto quanto você. Eu li aquele livro, Weapons of Math Destruction. Acho que não foi traduzido é, é, quando eu pesquisei, não tinha sido traduzido mesmo. Mas acho que tem a palestra no, no, no TED ou TEDx da, da Cathy O'Neill. Acho que. E aí as palestras do TED geralmente são legendadas, acho que o pessoal pode assistir, né? mas assim é um negócio é, é, é sério ela até tem uma empresa agora que, que faz 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 análise de algoritmos não análise de, análise ética digamos assim de algoritmos né? a verificação da da qualidade ética dos algoritmos porque realmente um, um algoritmo desses mal feito às vezes Mal intencionado, às vezes simplesmente mal feito por incompetência, como por exemplo, acho que o exemplo que ela dá lá no livro é a questão do, de você associar criminalidade com CEP, né? Só que aí a gente está associando criminalidade com pobreza, não com, com CEP. É. Né? Então isso acaba, acaba, acabava penalizando mais certos grupos de pessoas. E aí eu quero emendar com a pergunta da Jéssica Vilela, que ela perguntou como evitar ou lidar com bias, né, com viés, em algoritmos de inteligência artificial, também conhecidos como algoritmos discriminatórios. Sim,
1: é, esse eu acho que é um ponto bastante importante também, e está bem em voga hoje, até, que esse, até porque assim... É... Pegando um gancho do que eu comentei, do, do impacto do software, esse tipo de, de, de software, de algoritmo, tem, tem assim, impactos muito grandes na sociedade de hoje em dia, principalmente por empresas e governos que usam para fazer prisões preventivas, para fazer julgamentos, para liberar crédito, que em alguns lugares pode abrir ou fechar muitas portas na, na vida das pessoas que são afetadas então assim o, o viés nos algoritmos é, é muito é um ponto muito importante e assim é um, é um problema muito presente hoje em dia e que assim, os modos de tratar assim, são até onde eu vejo ainda não tenho assim, uma resposta muito definitiva sobre assim, um método importante para tratar isso mas assim as coisas que eu já vi que são importantes, uma delas é, é, é ter uma diversidade de pessoas que vão criar esses algoritmos e tanto criar os algoritmos quanto alimentar e treinar os algoritmos, porque alguns casos de, de viés são sobre, sobre, sobre pessoas que historicamente fazem parte de minorias, socialmente e dentro de tecnologia, como é, algoritmos que, para análise de crédito, que mesmo com dados muito parecidos dão notas muito piores para mulheres do que para homens, ou sobre algoritmos de carros autônomos que têm uma chance maior de atropelar pessoas com pele escura do que pessoas com pele clara ou algoritmos de reconhecimento facial que não funcionam bem com pessoas trans ou não binárias. Então, assim, é, muitos dos casos de viés nos algoritmos são viéses contra pessoas de grupos minoritários e subrepresentados em tecnologia. Então, rola muito tipo de problema em que, assim, se pessoas desses grupos estivessem nos times que desenvolvem esses algoritmos, aumentaria bastante a chance desse tipo de problema ser, ser resolvido ou ser mitigado ou até mesmo ser visto como uma inviabilidade do, do, da solução antes dela ser lançada. Então, assim, a falta de, de diversidade no, no mercado de tecnologia prejudica muito o mercado de tecnologia em si. E outra coisa que também é bastante importante... É essa, essa participação maior na construção dos algoritmos de pessoas que têm um conhecimento maior e mais estruturado de, de ciências humanas no geral, como sociologia, história, geopolítica, filosofia, etc., que eu, que eu até comentei na parte do ensino. E isso, assim, não necessariamente precisa ser as pessoas que desenvolvem, que escrevem o código do algoritmo, mas podem ser pessoas que participam na concepção, no teste, porque acontece bastante de quando um algoritmo, um produto de software, um produto de tecnologia no geral fica acessível ao público, ele é utilizado de maneiras que, que a própria equipe de desenvolvimento não conseguiu prever. E essas maneiras... Tem a ver com o contexto social que a gente vive, com, o, com as estruturas de poder que existem na sociedade onde a gente vive, e ter pessoas que entendem disso dentro da equipe que faz o, o algoritmo vão ajudar a, as equipes a, a ter uma maior previsibilidade e entender melhor por que
0: esse tipo de coisa acontece. Maravilha. Então, agora eu vou entrar numa outra fase da nossa entrevista. Eu vou perguntar para você... É uma curiosidade que eu sempre tenho aqui Em relação às pessoas É como é que você se interessou pela área de computação O que foi que aconteceu lá no ensino médio Ou talvez até antes Que você disse, ah, vou fazer um curso de graduação Na área de computação Sim
1: é, assim, Meu interesse surgiu Foi lá no, no ensino médio mesmo Faz uns Faz uns 10 anos Por que eu estava no ensino médio E aí Começou naquela, naquela fase de, de estar no ensino médio e, e não saber o que quer é fazer para a vida, assim, não saber que tipo de carreira eu queria seguir, que curso eu ia querer fazer na faculdade. E aí eu comecei a pesquisar, assim, focando nas coisas que eu mais gostava na época, que eu gostava muito de matemática, de, de física, gostava muito dessas matérias exatas e, e, e tinha, assim, gostava não tanto, mas tinha um interesse também por coisas como é, é, redação e filosofia. Assim, era, eram os tipos de coisas que eu gostava. E aí eu fui pesquisando, eu não achei nada que me interessou muito, principalmente assim parte de, de indústria, parte de, de de, por exemplo, engenharia química, foi um dos cursos que eu pesquisei, mas assim, não teve nenhum que me atraiu muito. E aí, é, eu vendo pessoas que trabalham em tecnologia, e a pessoa que mais me influenciou nisso foi meu irmão, que que trabalha com tecnologia também, que ele é, ele, ele é bem mais velho que eu, e ele está na área de tecnologia há bastante tempo, ele está mais de 15 anos na área. E aí, vendo o que ele faz, eu, eu me interessei, eu achei... Eu tive esse assim, interesse inicial de querer saber melhor como funciona a área, como que é o dia-a-dia -dia de trabalho. E aí eu fui conversando com ele para entender melhor, e aí ele até foi bem direto comigo de falar tudo o que ele considerava de ponto negativo, de, de, de ter bastante essa visão de assim, você quer escolher isso, escolha, mas... Eu quero deixar ciente de todos os problemas da área para você ter certeza que quer entrar. E não ir só na empolgação, porque é uma coisa que eu faço. E isso foi muito legal. Foi, foi uma conversa bem franca. E ele foi quem mais me, me guiou para escolher a carreira, e até no começo de carreira e até hoje. Ele tem bastante esse papel. E aí foi onde eu decidi que eu queria, queria conhecer mais, queria fazer um curso superior na área. E aí foi até também de onde eu consegui os primeiros, assim, o um primeiro contato, assim, depois eu decidir, meu irmão, se me, me deu, um, assim, um livro de programação básica, livro de sistemas, essas assim, coisas mais iniciais, ele meio que apontou o caminho para eu ir seguindo, e daí que eu fui que eu, que eu comecei na área entrei, então, assim, foi, meu irmão foi quem mais me influenciou nisso, depois do interesse inicial para... Para mostrar e já dar uma, uma ideia melhor de como que é
0: trabalhar com tecnologia. Legal, de certa forma você teve sorte, porque você já teve o auxílio de uma pessoa que tinha alguma coisa, já sabia dizer para você exatamente Sim. como era a área. Né? E aí, como é que é seu dia a dia hoje? Você tá como engenheiro de software na Podium, eu lembro que na época lá do LX Brasil 2019, o pessoal da Podium falou, ah, nós vamos ter um escritório em São Paulo, então eu imagino que você estivesse trabalhando nesse escritório antes da pandemia e agora tá trabalhando em casa, ou já, você já começou a trabalhar para eles de casa mesmo? Sim, é, foi, foi
1: isso que, que aconteceu, de tá trabalhando no escritório deles, né, que que foi uma coisa que, que rolou assim, no, no último um ano, mais ou menos, da, da Podium, que, que é uma empresa dos Estados Unidos que decidiu abrir um escritório no Brasil. Então, mais ou menos um ano atrás, que foi da Pudseu a Elixir Brasil 2019, eles estavam assim, já estavam começando, né, fazendo os trabalhos iniciais para montar escritório aqui. Eu comecei na empresa em setembro do ano passado, e já trabalhando no escritório deles, aqui em São Paulo, e aí fiquei trabalhando no escritório até começar a pandemia e agora estou
0: tô, tô de home office enquanto uhum. isso. E como é que é trabalhar de, de home office como desenvolvedor de software? Você, você basicamente fica produzindo código ou você também tem reuniões virtuais como essa que a gente está tendo aqui ou tem outras formas de comunicação? É,
1: enfim, é acho que é, é bem misto, assim, a gente tem algumas reuniões virtuais por, por teleconferência mesmo, de, de entrar o time todo ou parte do time para discutir alguma coisa, é bastante assim, de, da estrutura de reuniões que a gente tinha no escritório, como ah, ter uma reunião diária para ter aquela de todo mundo saber o que está acontecendo, retrospectiva, reunião de planejamento, etc., e, e no restante do tempo, boa parte eu fico produzindo código ou, ou documentação, é, esse tipo de coisa, assim, na, na minha máquina sozinho mesmo. E, e acontece bastante de ter uma colaboração mais assim, pra, assim a, ou, ou por mensagem, assim eu discutir algumas coisas por mensagem, ou via texto, ou revisão de código, de... Ah, mandou o código para ser revisado, aí a pessoa vai ver e vai responder. E, não... e, e ter essa colaboração sem precisar para todo mundo, assim, dentro da mesma sala virtual, falando, na, falando e usando o webcam.
0: Legal. E você você sempre gostou de programar na época da, da graduação? Eu imagino que você gosta porque você trabalha com isso mas se você Sim. gosta de programar você sempre gostou na, na graduação você já sabia programar antes de, de entrar na faculdade uh, eu sempre
1: gostei assim desde que eu comecei eu eu aprendi a programar assim mais de assim fazer meu minha primeira linha de código e dando os primeiros passos um ano antes de entrar na faculdade quando eu estava terminando o ensino médio, e aí dentro da faculdade eu comecei a ver, ver mais, mais coisas de programação de fato, ter mais matérias, estudar lógica, paradigmas de programação, esse tipo de coisa, e foi uma coisa que, que eu achei bem legal na faculdade, eu gostava bastante. E, e, a, e até hoje eu, eu gosto e, e eu vejo bastante como, como ao longo do tempo... O olhar que, que eu fui tendo com, com a, o ato de programar e escrever código se assim, mudou bastante. Eu acho isso bem legal, mas é uma, é uma coisa que desde que eu comecei a fazer, eu achei bem legal.
0: E com relação a esse, esse ainda voltando à sua ocupação atual, você está, você por estar numa empresa americana, o, o seu dia a dia, nessa conversa com os colegas, colaboradores, é... é é inglês, a conversa é sempre em inglês. Sim. O, o, não, porque eu pergunto isso porque você falou que tem um escritório em São Paulo, mas... É. Assim, a, na grande maioria
1: do tempo é em inglês, porque... Assim, o, os, o time onde eu trabalho, ele é do escritório aqui do Brasil, então os membros, as pessoas do time, todo mundo é, é aqui do Brasil, mas a gente colabora bastante com o pessoal lá dos Estados Unidos, e também com pessoal que veio para cá para ajudar a montar o time, a gerenciar. Então, assim, de vez em quando, em alguma reunião ou outra, acontece da gente estar tá na reunião e, só, e não ter ninguém de fora, e aí a gente fala em português, mas é, é na menor parte dos casos, a maior parte do tempo, a comunicação é em inglês, seja tanto por, por, por chat de videoconferência como por escrito a grande maioria é em é inglês mesmo
0: e aí um, uma pergunta que eu gosto de fazer também aqui é se você enfrentou alguma dificuldade na sua carreira ou durante sua educação que você lembre e diga não pô isso aqui eu tive que superar para chegar onde eu estou sim
1: uh, eu acho que o a, a parte principal Paulo, que, que eu tive que superar foi que essa, dar assim, primeiro, os primeiros passos na carreira, eu acho que foram os mais difíceis, tanto de assim, ter uma base maior de conhecimento, tanto de conhecimento teórico, assim, de saber o que, que é lógica de programação, de entender como que, que se modela um software, o que, que é um software de fato, que foi até uma aula que eu tive na faculdade tipo, especificando o que é um software, sabe? Ter esse conhecimento, essa fundação e ao mesmo tempo fazer essa ligação com o dia a dia de trabalho e para conseguir algum estágio, algum emprego onde eu, onde eu de fato contribuísse fazendo software. Porque uma coisa que eu senti principalmente no começo da carreira era que muitos estágios em em tecnologia que eu vi na época que eu que eu participei tinham a ver com tecnologia, assim, de mais em várias outras áreas que não eram programação, como como suporte, principalmente, eu vi bastante vaga e, e tive alguma experiência com suporte ou até mesmo parte de só especificação, sem nada de, de programação de fato, ou o contrário. Então, assim, considerando a carreira que eu tenho hoje de, de, de engenharia de software de fato, de ajudar a conceber o software, a fazer arquitetura, escrever o código de fato, eu achei bem difícil ter essa... Chegar num ponto onde eu conseguia contribuir no nível iniciante... É, nesse tipo de vaga Que exige esses vários tipos de conhecimento Ao mesmo tempo procurando Uma vaga onde eu conseguisse Preencher os requisitos E entrar com o conhecimento que eu tinha Acho que assim Essa foi uma parte que eu achei bem complicada Mas que eu consegui Que eu consegui superar E, e foi, foi uma coisa que eu acho Que, que foi bastante de de, de de ir acumulando conhecimento ao longo do tempo
0: é, isso que você falou me lembrou assim, eu, eu sou host de um outro podcast, o Emílias Podcast, Mulheres na Computação, uhum. e tem outros podcasts também de, de Mulheres na Computação, o Somos Cíntia, eu, eu acho que pode programar, e lá as mulheres sempre falam assim, olha, o, o homem quando ele vê um, a listagem de coisas que são exigidas para o emprego, se ele tiver 20%, ele se submete, né? ele se candidata, né? A mulher não, né? E mas é, isso, é, elas sugerem em geral, não, tente mesmo assim, né, que, mas é, é, é fato que, eu estou falando isso mais para deixar claro, sim, parece que o pessoal de, de empresa, né, geralmente eles, eles são bem extensivos na listagem de coisas que eles esperam de um candidato, é. sendo que é muito difícil encontrar alguém com todas aquelas habilidades, né. Sim,
1: e, e, e também você só você só vai descobrir que que as vagas funcionam desse jeito quando você já tem alguma experiência na área. Se você está chegando agora e você vê aquelas vagas com pedindo para você saber 15 tecnologias diferentes para um cargo do júnior, você imagina que a... que a área realmente é desse jeito e que você realmente precisa saber aquilo tudo para começar.
0: E aí eu tenho uma pergunta de alguém que não se identifica, mas tudo bem aqui, né? É um perfil chamado walkaway, arroba T Sisters of Mercy, A pessoa disse que é de São Paulo, que diz que é Computer Science Student, né? O estudante de computação, então eu achei interessante porque aí eu vou entrar na, na questão do, do Elixir, ou Elixir, né? Você como Entendi. fala mais com os americanos, você fala mais Elixir, ah, né? é, Lá bem no bem. Elixir Brasil, o qual o nome dele? Luciano Ramalho, ele falou, ó, oh, se você está no Brasil, fala LX, se você está falando com estrangeiros, Sim. fala LX <risos> né? Então por isso que eu, eu me acostumei agora a falar LX quando eu falo em português Mas ok, então o LX é uma linguagem de programação criada pelo brasileiro José Valim, que até bem pouco tempo era um dos sócios da plataforma Tech foi uma empresa com quatro ou cinco sócios, não, não lembro agora, mas foi comprada agora pelo Nubank, o José Valente está lá no, no Dashbit, mas enfim, está todo mundo por aí, né? E, e, e a linguagem existe, tem muitos usuários no mundo todo, e a Podium Sim. onde você está é um exemplo de uma empresa que usa o Elixir em produção, certo? Sim. Mas essa pergunta aqui do Walkaway é mais básica. A primeira pergunta dele, eu acho que dá para responder bem rapidamente. O Elixir é compilado? Sim. O LX é compilado. Acho dá para você chegar lá no, no IEX, né? no LX Interativo. Você, você é. escreve, mas. É, eu não sei se o IEX ele compila antes de executar. Eu acho que sim, né? É,
1: eu, eu não lembro, sim, exatamente, mas o, o, o Mix, que é uma ferramenta assim, para quando você está dentro de um projeto, quando você usa ela. Para fazer tarefas no projeto, ela compila o projeto por padrão. E o IEX é uma das tarefas que dá para fazer desse jeito. Então, por exemplo, se você quer rodar um console dentro de um projeto por padrão, isso vai compilar o, o projeto inteiro para você poder rodar o, o REPL lá dentro.
0: E aí a outra pergunta que, que é bem, bem básica também é a, é a seguinte... Eu, eu, eu falo básico assim que não, não precisa de, Você não precisa ter conhecimentos avançados de Elixir Para entender o, o que ele está dizendo Ele está perguntando assim O Elixir ele concorre com Java ou C Sharp? E que tipos de aplicações se pode fazer com ele? Eu acho que essas duas perguntas estão meio que ligadas Sim é... Assim, na, na minha visão O Elixir
1: concorre com essas linguagens E... A, e... Para mim, o motivo disso tem a ver com a resposta da próxima pergunta, que é, pra que, qual, é qual tipo de aplicação é bom de fazer com o Elixir. E o Elixir, sim, na experiência que eu tenho, ele é bastante bom para fazer back-end de aplicações web. É, pelo jeito que a linguagem funciona e pela arquitetura... do Pela arquitetura da linguagem em si e do ambiente no qual ele é executado, que é a... Que é, a máquina virtual do Erlang, é, por várias características desse ecossistema, faz ele ser uma linguagem que é bastante útil para fazer back-end de aplicações web. E é o tipo de aplicação que também é bom de fazer com Java ou com C Sharp. Então, por causa disso, eu considero que é uma linguagem que concorre, mas assim... Dá para ter ambientes, principalmente arquiteturas com, com vários serviços, onde pode ter assim, as duas é, várias linguagens. Assim, dá para ter um serviço que é em Elixir, outro que é em Java, outro que é em C Sharp, ou dá para ter um back-end web em Elixir servindo um aplicativo Android feito em Java ou em Swift, ou um aplicativo iOS feito em Swift etc, então assim concorre, sim, principalmente para essa parte de back-end, mas dá para ter cenários onde faz sentido usar elixir junto com outras linguagens
0: é um, uma pergunta meio provocação, ok, se, se o elixir roda, essa pergunta é minha mesmo, sabe? se o elixir roda na máquina virtual de Erlang por que não programar tudo em Erlang tem várias empresas que trabalham com Erlang sim. o WhatsApp foi feito com Erlang por que é. elixir? Então, é, eu acho essa pergunta
1: bem legal, e, que até porque foi um mundo, é, ela ajuda a entender como que o Elixir foi criado em si, porque a, a estrutura do Erlang ela é bem robusta, assim, e ela é muito boa para servir sistemas concorrentes, por exemplo, mas é uma linguagem que ela é, é bem antiga, assim, para os padrões que a gente tem na indústria de hoje em dia, ela é uma linguagem antiga, já tem algumas décadas de existências e tem algumas, algumas ferramentas e, e algumas coisas dela, tanto de, de simplicidade para escrever o código, até como funcionalidades, como, como metaprogramação, assim, que que em alguns contextos é bem útil hoje em dia, que não estão presentes no Erlang. Então, o Elixir ele foi uma maneira de poder aproveitar toda essa estrutura robusta é, do Erlang que já, e que já existe há várias décadas e que, e que já tem gente usando há muito tempo e que a gente sabe que funciona bem para esses casos de uso, trazendo algumas coisas novas a mais que que facilitam usar ela no ambiente que a gente tem de desenvolvimento de software hoje em dia. E eu gosto de fazer o paralelo com, de elixir com linguagens que rodam na JVM, como Clojure e Kotlin, por exemplo, que são linguagens que usam do mesmo, da mesma estrutura que o Java, mas que são outras linguagens por motivos de poder fazer coisas a mais que ou são difíceis ou são impossíveis de fazer
0: com Java. Exato. Se bem que eu acho exemplo, no, no, no caso de Clojure, o Clojure ele, ele tem um. A, o match, digamos assim, dele com Java é pior do que de Elixir com Erlang, né? que são mais Sim. parecidas. Né? É. Assim como Kotlin e Java também são mais parecidas. E aí você está trabalhando numa empresa que, como eu disse, ela é conhecida por ser um, uma das empresas de um tamanho razoável, né? eu não, realmente não sei. Eu me lembro de ter visto um tempo atrás lá naquele site Crunchbase o quanto de dinheiro a Podium já tinha recebido de investidores e quantos funcionários, mas realmente não sei de cabeça. Mas ela tem um tamanho razoável, não é uma startup Sim. com 10 funcionários, ela é. tem uma sede grande lá no, acho que é Utah, se não me engano, o estado, Lehigh, Utah. É. O que é que a Podium faz, o, o, como é que ela... Como é que ela ganha e se, se LX é a principal linguagem no desenvolvimento do, dessa solução que ela fornece? Sim. É... Então, a,
1: a solução da Podium, ela é uma solução que surgiu para ajudar negócios offline a ter uma presença online. Então, assim, por exemplo, o começo da, da empresa foi... Assim, para alguns negócios, por exemplo, uma uma oficina mecânica de, de bairro, ou alguma revendedora de carros. É assim, de serem negócios que era assim, era bastante difícil de encontrar na internet, assim, procurar na internet, ah, quero ir num mecânico aqui perto, era difícil de achar bons resultados, e principalmente achando, era difícil de saber se o serviço era confiável ou não, assim, do lado do consumidor, e para o dono ou para a dona desses negócios, era difícil também de, de mostrar, de estar assim, tá na internet sabendo, ah, eu tenho uma, uma oficina mecânica aqui no bairro tal, no endereço tal, e já vieram essas pessoas antes, elas acharam isso ou tal. E aí a pode surgir como uma solução para ajudar essas empresas a terem essa presença, tanto ajudando a gerenciar... É, os, as avaliações que as empresas recebem. Então, por exemplo, essa esse negócio tem uma página no Google e uma página no Facebook e aí quem vai é, pode deixar as avaliações falando se gostou ou não do produto, do atendimento, etc. É, pode um, é uma plataforma que ajuda a agregar essas avaliações, dá ferramentas para incentivar o, os negócios a, a receberem mais avaliações. Tem ferramentas também para fazer a parte de comunicação, tanto do, da equipe interna, quanto comunicação do negócio com os clientes. É, e boa parte disso é feita via SMS, que que é uma coisa que, que é bem fraca aqui no Brasil, mas no do mercado dos Estados Unidos é muito grande. Inclusive, quando, quando eu ouvi isso, até me surpreendi, que eu lembro que foi uma das coisas que eu, que eu estranhei à primeira vista, por por ser algo que já já não é tão grande aqui no Brasil. E, assim, e tem assim, bastante coisa em volta disso, mas o, o negócio principal é esse. E, e Elixir ele surgiu como, como uma ferramenta para ajudar principalmente a crescer a, a entrega de, de soluções. Por... Porque isso veio, isso veio junto é, a uma mudança arquitetural de extrair... É, serviços diferentes, em, de fato serviços e funcionalidades em serviços isolados para fazer uma arquitetura mais voltada para microserviços e também para aguentar mais tráfego ao mesmo tempo, então mudou, é, essa adoção seguiu meio que para esse caminho e assim uma coisa que, que eu achei legal que, que assim, funciona bastante e, e, e é uma coisa que eu achei legal de, de estar lá, que é uma empresa com uma, um time de engenharia bem grande, assim, tem, tem mais de 100 pessoas só no setor de engenharia, e Elixir é a linguagem principal assim, de, de serviços de back-end. Né? Assim, tem outras linguagens, assim, usa bastante JavaScript no front-end, com, com várias tecnologias, específicas para front-end, mas a linguagem principal de serviços de back-end é Elixir e isso funciona bastante assim, a empresa consegue manter, assim, sustentar esse negócio usando a linguagem e é algo que eu acho bem interessante principalmente por pelo tempo que eu tenho de contato com Elixir, que quando eu conheci a linguagem lá para 2015 2016, a a linguagem ainda estava num momento bem menor, tanto de adoção, quanto de, de funcionalidades, tanto da linguagem em si, quanto do ecossistema. Então, eu acho, eu acho interessante ver uma empresa do porte, da Podium, em questão de desenvolvimento de software, conseguir ter, ele como uma linguagem para suportar esse negócio, principalmente.
0: Muito bom. E aí, eu vou fazer uma pergunta agora, que... Lembra um pouco a, aquela questão lá do, do, do seu irmão, né? Que quando você foi falar, conversar com seu irmão, então agora você é o seu irmão. <risos> o que é que você diria para quem esteja pensando em seguir carreira na computação? Ah,
1: sim, o, o primeiro conselho que eu daria é... Sim. É, dê muita importância para os estudos, assim fundamentais, e, e, e eu digo fundamental aqui, mais um exemplo assim, do, do que é a base para construir um conhecimento mais, mais específico, então, assim, dê bastante importância para estudar é, matemática, assim, no tipo de, de... nas vertentes da matemática que a gente usa, geralmente, em desenvolvimento de software, que tem em várias grades de curso superior com matemática discreta, Teoria de grafos, cálculo, etc. Porque, assim... É uma coisa que... É um conhecimento difícil no começo, mas que faz muita diferença ao longo da carreira. Tanto isso quanto, quanto lógica, modelagem de software, é, descoberta de requisitos. Esse tipo de conhecimento é muito importante e ajuda... Assim, ele... Ele dá um tanto de trabalho no começo da carreira para começar no primeiro emprego, mas ele é essencial para crescer na carreira e chegar em cargos mais altos e fazer softwares mais complexos e que ainda assim funcionam e aguentam o trânsito, sabe? E, assim, procure referências na área, assim, tanto de ter contato com a comunidade, assim, de procurar acompanhar as pessoas que você admira, que você acha que faz um trabalho legal, e, e até para ter um exemplo de, de como as coisas acontecem na área, assim, o que está que, o que que acontecendo em tecnologia no geral, até mesmo para poder ter alguma referência, assim poder conversar, trocar ideia, perguntar alguma coisa, se... Assim. Inclusive, se for alguma pessoa que tem uma curiosidade que quer falar diretamente comigo, pode falar. Se precisar, eu deixo meu contato principalmente no Twitter, que é onde eu vejo mais, que pode falar comigo que eu, que eu respondo. E assim, tente ter esse contato mais de perto com pessoas que estão na área, porque hoje em dia, com, com as comunidades, a gente tem esse gente de ter acesso a essas pessoas. E e ter esse conhecimento de quem já tem experiência pode ser bastante útil, vai te ajudar tanto a entrar na área quanto a, a, a permanecer se atualizando. Então, assim, as duas dicas principais são essas, de focar no conhecimento de base, de tecnologia, e tentar ter um contato mais próximo com quem você sabe que está lá e você admira.
0: É, uma coisa que eu, que eu observo também né, nessa, nessa área... Principalmente o pessoal de desenvolvimento de software, mas outras áreas também. O é, pessoal gosta muito de compartilhar conhecimento, né? Eventos, Sim. meetups, é, canais no YouTube. Acabei de ver um, um vídeo sobre. O, é um cara, eu acho que é o, o canal é Linux Tips, né? Sim, ele, ele fez um vídeo no canal dele, que já tem mais de 48 mil inscritos, para indicar outros canais, né? Então, sim, é uma é uma coisa assim, bem, bem altruísta, né? Bem, é. bem legal. Inclusive com a, com a pessoa que eu entrevistei lá no, no Emílio's Podcast, a Punk é. do Devox. Né? E aí eu queria aproveitar isso fazendo a mesma coisa que ele fez, só que agora eu vou pedir para você indicar. Só que aí, claro, agora essa indicação é aberta Então pode ser um livro, filme, série, podcast Qualquer coisa, não precisa ser ligado Ser, ser da área da computação Qualquer coisa que você quer indicar para os nossos ouvintes Tá é... Sim. Sim um... Começando
1: assim Por assim, perfis Que eu acho bem legal De, de seguir Um deles é o do Perifa Code, que, que faz um, um trabalho bem legal de, de inclusão na tecnologia. E não só de trazer pessoas novas para a tecnologia, como de compartilhar conteúdo, que, que eu acho bem legal o trabalho que eles fazem. É, outro, outro recurso que eu acho bem legal é de, assim, livros técnicos de, de, assim, essenciais de, de coisas que, que são comuns de desenvolvimento de software, um, por exemplo, é o que é, ele é conhecido mais popularmente como livro da Gang of War, que eram, assim, quatro pessoas de, de desenvolvimento e arquitetura de software que eles fizeram um livro sobre design patterns, que aqui no Brasil muda bastante a, a tradução, mas o mais comum é, é, é padrões de projeto. Então, assim, tem o... O título em inglês é Design Patterns, elements of Reusable Object-Oriented Software. Que é um livro que... Assim, é um livro de 94, assim, tem a minha idade. E, assim, ele tem vários termos de que são mais que é mais fácil de associar com linguagens mais antigas, e ele fala especificamente sobre software orientado a objetos, mas eu acho muito legal a visão que dá de de ferramentas, tanto ferramentas assim de não ferramentas de código, de fato, mas ferramentas de organização de código e de lógica, que são muito úteis para diversos casos, então assim, é um livro que que eu li faz, faz um certo tempo. Faz alguns anos que eu li. Que, e que mudou muito o jeito que eu olho para software. E outro livro também. Que, que até o livro que você citou antes. É o livro de. O Weapons of Math Destruction. Da Kathy O'Neill. Que, que fala bastante sobre esse ponto de viés em tecnologia. E. Ele, infelizmente, ainda não tem tradução em português, mas, sim, se você souber inglês e tiver acesso ao livro, é bastante. É, é uma leitura muito boa e que, e que traz bastante contexto sobre esse tema. E se você não souber inglês também, você pode ver as palestras delas no, no TED, que tem legendas. E outro livro também, puxando um pouco para a parte de filosofia. Quem que quem tiver interesse foi um livro que eu achei bem legal e que um dos motivos que eu gostei foi que ele ele traz uma visão assim mais geral de, de filosofia superficial mas ainda assim com bastante conteúdo que se chama filosofia o básico ou philosophy the basics que é do Nigel Warburton que ele traz uma visão assim de filosofia que não não exige que você saiba nada de filosofia, tanto que eu li ele faz uns três anos, onde eu, eu sabia menos ainda do que eu sei hoje em dia, que foi bem legal. E acho que de livro é isso, de perfis, assim, eu acho que tem vários perfis que, que dá para seguir e, assim... O, além do perfil de outro que eu, que eu indico também é o próprio perfil do Luciano Ramalho que é um que ele é assim, ele é uma referência muito grande de tecnologia no Brasil e ele ele compartilha bastante também é também bastante conteúdo legal e eu acho que é isso de Não, tá, coisas tá, no gente. geral e também se você quiser tiver alguma coisa mais mais conteúdo para relaxar, que não tem a ver com tecnologia, eu recomendo Avatar, o Avatar Além da Jengue, que é um desenho que passou da Nick que tá no Netflix e que é o, o meu desenho favorito, que é, que é o, uma coisa que eu tô sempre assistindo porque eu gosto bastante.
0: Ah, legal. É, sobre design patterns, saiu recentemente um episódio do hipsters.tech, sobre, é, sobre o Perifacode, a gente vai entrevistar a Carla Vieira lá no Emilia's Podcast. Muito é legal. Em breve. É, e sobre filosofia, eu não sei se você conhece uma série chamada, porque lá na sua palestra você falou do trolley problem, né? Sim. Você já assistiu a série The Good Place? Já. Eles têm uns episódios... Eu acho que pelo menos um episódio que falam bastante sobre o é, Trolley assim, Problem,
1: né? É, bem lembrado. Eu assisti o The place assim, é, é bem legal e, e fala bastante sobre filosofia no geral. Um dos personagens principais é um filósofo. <risos> e, e realmente fica essa indicação também. Bem legal.
0: Legal. Então é isso. Você já falou que... Arroba Juan, Brandan, né? no, Juan, arroba Juan Brandão, no Twitter, isso. lá tem um link para o seu site, que tem bastante informação, tem link para os seus vídeos, slides das palestras. Isso. É, tem mais algum site que as pessoas possam saber mais sobre você? Hum,
1: não, é, o principal é, é isso mesmo, lá no, no meu perfil do Twitter, que é onde eu estou mais ativo, e lá tem o um link para o meu site, que é onde tem essas informações, é por lá mesmo.
0: Existe alguma coisa que você gostaria de falar Que a gente não tenha falado Que você quer agradecer a alguém? Ah, eu quero primeiro agradecer o convite achei, Fiquei
1: bem feliz de poder participar E também, assim eu acho Legal de comentar de, Para quem está ouvindo e é da área assim, Para olhar com carinho essa questão da, da ética na tecnologia, porque ela está muito em voga e assim, nos últimos anos e é uma coisa que também tem bastante a ver com o momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, assim, olhem para esse assunto com, com atenção, porque é algo que está ficando cada vez mais importante para a gente, que está construindo a tecnologia no mundo.
0: Verdade. Então, muito obrigado, Juan. Foi um prazer conversar com você e tchau. Sim, obrigado. Foi um prazer também. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado por escutar este episódio. Eu também faço parte de dois outros podcasts, o Emília's Podcast, Mulheres na Computação e o Fronteiras da Engenharia de Software. Sigam-me em arrobaadolfo.nt tanto no Twitter como no Instagram Um abraço